0: Hello, what's up you guys? Welcome to English Do Zé Podcast one more time. I'm your host and teacher, Teacher Jay, and today we're going to talk about idiom expressions. So without further ado, let's jump right in. Hi people, this is me, Teacher Jay. Welcome one more time to Inglês Do Zero Podcast. If that's your first time here, Welcome! Welcome to the podcast that will teach you English for free in a fun, in a chronological and logical way, okay? Uh, guys, bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast. É, eu sou o Teacher Jay, se essa é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast onde você vai aprender inglês de uma forma cronológica e lógica, ok? E hoje o episódio vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar de expressões idiomáticas. Teacher, o que é uma expressão idiomática? Expressão idiomática é aquela expressão que mesmo que você saiba a tradução de palavra a palavra, se você não sabe a intenção da frase, você não entende o que ela quer comunicar. Como assim? Se eu falo, por exemplo, ô oh, oh, mano, tem como você me quebrar um galho? Tem como você me quebrar um galho? Ou tem como você quebrar um galho pra mim? Se você traduz isso pra qualquer outro idioma, não vai fazer o menor sentido. Hey bro, can you break me a branch? Can you break a branch for me? It doesn't make sense. Não faz sentido porque é alguma expressão cultural, é uma expressão que é usada no, no idioma. E é essa expressão que mesmo que, a, que você saiba a tradução de palavra a palavra, se você não souber o que o conjunto da frase quer dizer, você não vai entender o sentido, certo? E expressão idiomática, guys, é uma coisa que quebra as pernas de quem está aprendendo inglês, no sentido de que você pode aprender todas as palavras do inglês, absolutamente todas. Se você não conhecer expressões, você não vai conseguir entender a comunicação, né? Fora que você sabendo expressão, a sua comunicação vai ser muito mais relaxada e muito mais, uh, muito mais avançada, né? Você consegue expressar, se você conseguir expressar ideias usando expressões idiomáticas, isso é um ótimo sinal. Beleza! E aí, você deve se perguntar, teacher, tá bom, isso daí, expressão idiomática eu entendi, essa expressão que, mesmo que se você souber a palavra, palavra, se você não souber a ideia, você não é, ok. Mas, eu não acho que isso seja muito usado, não. Acho que é, você está ensinando aí, são expressões que não se usa tanto, mas que de vez em quando o pessoal usa e você está ensinando só para não sei o quê. Guys, lê do engano. Errou o rude. Cara, errou. Porque, de fato, a expressão idiomática é muito usado. Eu me considero, como teacher, eu me considero, na minha vertente de ensino, um semi-especialista em expressões idiomáticas. Por quê? Primeiro que eu gosto muito de expressão idiomática. Eu sou fanático de expressão idiomática. E, em 2019, ano passado, eu postei uma expressão idiomática por dia, todos os dias. Então, lá na minha outra página, para inglês ver, né? Tem, só de expressão comigo, né? porque eu, eu tive convidados, teve mais, mais de 340 expressões idiomáticas. Então eu realmente gosto, sempre que eu assisto algum conteúdo eu presto atenção nas expressões idiomáticas, porque eu gosto muito do assunto e é um assunto bastante recorrente. E acontece muito, 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 muito. E não é só em inglês, em português acontece também, tá? Me preparando uma vez para falar sobre esse tema, eu, eu parei para anotar. Era sexta-feira, eu pensei, ó, de hoje até domingo, eu vou é, reparar em todos os usos que as pessoas ao meu redor fizerem de expressões idiomáticas. Eu cheguei a um certo número, a um número bastante expressivo de expressões, eu vou ler... Essas expressões aqui pra vocês. Expressões em português mesmo, tá? Ó, eu ouvi vira e mexe, engolir um sapo, cair do cavalo, pagar o pato e tirar de letra. Nessa altura do campeonato, estar bem nas pernas, não ter cabimento, passar um aperto, dar um pulo, chutá-la para a barraca, estar ou ir de vento em popa. Fulano, Cicrano e Beltrano são outros 500, enfim, várias expressões idiomáticas, tá? Só que hoje eu decidi fazer o seguinte, ao invés de eu ensinar pra vocês algumas expressões idiomáticas direto, fazer uma lista, como geralmente eu faço, eu decidi fazer uma história com expressões idiomáticas. Essa história contém 17 expressões idiomáticas. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Não, tem 19 expressões idiomáticas. Eu vou ler a história para vocês em inglês, depois eu vou traduzir literalmente... E depois eu vou ensinar o uso de cada uma das expressões para que vocês entendam certinho, fechou? Preparados? Vamos começar então? Então é isso pessoal, falaremos agora então de expressões idiomáticas, espero que vocês gostem. Let's get started. <música> então vamos começar com a história do John e do Andy, beleza? Vamos lá. Hey, what's up Andy? Man, I've got so much to tell you, man. Hey, what's up John? Really, man? Okay, bring it on. Dude... Last week, I was walking down the street and out of the blue, I saw something crazy, man. Really? What was that? I never expected to see that in my life. Bro, cut to the chase. What was it? I don't know if I should tell you this, Andy. Stop beating around the bush, John. What happened? So, I saw my ex-wife, Pam, holding hands with Kevin. Kevin? Our friend, Kevin? Yes. Kevin, my childhood best friend. They were on cloud nine. They seemed really happy. I was hoping that maybe I would still have a chance with her. But now that's just a pipe dream. Now I know I'll have her back when pigs fly. Wow, John. I'm sorry about that, man. Are you okay? Yeah, I'm fine. But that was the last straw, you know? I quit my old job. I'm gonna find a new one. I'm gonna move to a new city. It's not gonna be a piece of cake, I know, but I gotta face the music now. Wow, John, but you had a good job, man. Don't burn bridges here, okay? I know, man. It was my bread and butter, but it was not really my cup of tea. Man, I'm glad you're okay. Ah, that's water under the bridge now, Andy. The truth is, I took my life for granted for a long time. Now I'm turning a new page in my life, you know? That's awesome, man. Hey! Our favorite band is coming to town after 20 years. That's a once-in-a-blue-moon situation, man. Do you wanna come? Wow, really? When is that? It's tonight, at 11 p.m. Oh, man, I'm gonna have to take a rain check on that. I have to sleep early because I have a job interview tomorrow morning. They are also playing tomorrow, at 11 p.m. Wow, really? How much is that gonna cost? I hope it doesn't cost an arm and a leg, you know? I don't have a job right now. Don't worry, man. It's my treat. Guys, eu peço, eu peço desculpas aí pela interpretação. <risos> eu começo fazendo uma voz eu esqueço a voz do personagem. E acaba mudando no meio do caminho aí. Mas é isso. Esse foi o diálogo entre o John e o Wendy E agora a gente vai traduzir o diálogo inteiro para ver se vocês entendem. Pra vocês verem como a expressão idiomática é uma doideira. Fechou? Vamos lá então. Ah, e aí Andy? E aí Andy? Cara, eu tenho muito pra te contar. E aí John? Sério man? Traz isso aí. Cara, semana passada eu estava caminhando pra baixo da rua. E fora do azul eu vi algo louco. Sério? O que foi isso? Man, eu nunca esperei ver isso na minha vida. Bro. Corta para perseguição. O que foi? Ah, não sei se eu devia te falar isso, Andy. Para de bater ao redor do arbusto, John. O que aconteceu? Então, eu vi minha ex-esposa segurando mãos com Kevin. Kevin? Nosso amigo Kevin? Sim, meu amigo de infância é Kevin. Meu melhor amigo de infância é Kevin. Eles estavam na nuvem 9. Eles pareciam bem felizes. Eu tava esperando que talvez eu ainda ia ter uma chance com ela, but. mas eu sei que isso agora é um sonho de cachimbo. Eu sei que eu vou ter ela de volta agora quando os porcos voarem. Uau, John. Sinto muito a respeito disso. Você tá bem? Ah, sim, eu tô bem, mas essa foi a última palha. Eu saí do meu emprego antigo, eu vou encontrar um novo, eu vou me mudar pra uma nova cidade. Não vai ser um pedaço de bolo, eu sei, mas eu tenho que encarar a música agora. Uau, John. Mas você tinha um bom emprego, man. Não queime pontes aqui, ok? Eu sei, man. Era uma grande empresa. Era o meu pão com manteiga. Mas não era exatamente o meu copo de chá. Ah, John, eu tô feliz que você tá bem, man. Ah, isso é água embaixo da ponte agora, Andy. A verdade é que eu tomei minha vida como garantida por muito tempo. Agora eu tô virando uma nova página na minha vida. Isso é incrível, man. Ei, nossa banda favorita vai vir pra cidade depois de 20 anos... Essa é uma situação de uma vez na lua azul, cara. Você quer vir? Uau, sério? Quando que é isso? É hoje, às 11 horas. Ah, mano. Eu vou ter que pegar um cheque de chuva nisso daí, hein? Eu tenho que dormir cedo porque amanhã cedo eu tenho uma entrevista de emprego. Não, eles também estão tocando amanhã às 11 da noite. Ah, sério? Quanto que isso vai custar? Eu espero que não custe um braço e uma perna, sabe? Eu tô sem trampo agora. Não se preocupa, man. É meu trato. Então é isso, guys. O interessante de expressão idiomática é que, enquanto eu fui lendo aqui, eu reparei que, às vezes, o contexto te ajuda a entender, né? Mesmo que você não entenda as palavras, você, através do contexto, consegue entender bem. Beleza? Lembrando que esse foi um diálogo simulado que eu criei com 19 expressões idiomáticas. Não faz o menor sentido, assim. É, não faz sentido completo. É uma história fictícia, tá? <risos> às vezes, eu faço umas histórias que, às vezes, não fecham, porque eu não sou roteirista nem nada do tipo. E as pessoas vão escrever, teacher, não faz sentido. Não sei o que, não sei o que, não é para fazer sentido, é só pra entenderem o inglês e verem o inglês em uso. Beleza, guys? Let's get started, then. Vamos lá, então. Guys, começando, então, com... O John fala assim... What's up, Andy? What's up, Andy? Hey, what's up, Andy? Man, I've got so much to tell you. What's up, Andy? E aí, Andy, what's up? Também é, não é uma expressão idiomática, mas é uma, é uma gíria, né? What's up, literalmente, significa o que está em cima... <risos> Mas na prática é tipo um e aí, né? E aí, Andy? Man, I've got so much to tell you. Eu tenho tanta coisa pra te falar. A música do rei, né? I've got so much to tell you. Cara, eu tenho tanta coisa pra te falar. Aí o Andy fala, what's up, John? Really, man? Bring it on. E aí, John? E aí, John? Sério, man? Bring it on. Bring it on não é uma expressão idiomática, mas é uma expressão que eu quis incluir aqui. Bring it on significa manda bala. Tipo, manda aí. O que, que você tem que dizer? Bring it on. bring. Três palavras. Bring it on. Esse it vai virar re. Bring it on. Bring it on. Esse it vai, vai ser meio que dividido. O i vai ficar com bring e o t vai ficar com on. Vai ser bring it on. Bring it on. Bring it on, man. Ok. Dude, Last week I was walking down the street and out of the blue I saw something crazy. Dude, dude é cara, tá? Dude, last week I was walking down the street. Semana passada eu estava caminhando abaixo da rua. Esse walk down the street, walking down the street, é, significa caminhando pela rua, tá? Não, não é nada mirabolante. É porque é estranho. Mesmo que a rua não seja descida, as pessoas falam walking down, a pessoa tá caminhando pela rua. Tem até aquela música daquele filme, Uma Linda Mulher, que é Pretty Woman. <coughs> Pretty Woman Walking Down the Street. Uma linda mulher caminhando pela rua. Então, walk down não é caminhar para baixo, é caminhar pela rua e simplesmente isso. Fechou? Muito bem. Então, last week I was walking down the street. Semana passada eu tava caminhando pela rua. And out of the blue... Out of the blue é uma das minhas expressões favoritas. Está no top 1 ali com outras expressões, umas poucas outras. Mas out of the blue significa do nada, de repente. Tá? Então, é como se o azul fosse a monotonia. É como se o azul fosse o normal. E out of the blue é o que sai do normal. É tipo fora do esperado, do nada. Então, and out of the blue I saw something crazy. E do nada eu vi... Uma coisa louca. Eu vi algo louco. E aí o Andy fala, really? What was that? Sério? O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi isso? Man, I never expected to see that in my life. Man, eu não esperava ver isso. Eu nunca esperava ver isso na minha vida. Aí ele fala, bro. Oh, bro. Cut to the chase. What was it? Bro, ou bro significa irmão, mano, né? É a versão curta de brother. Mano, cut to the chase. Cut to the chase significa literalmente corte para perseguição. Essa expressão é usada pra você, quando a pessoa tá meio que demorando pra chegar nos finalmente, na, 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 na conversa, você pode falar: hey, cut to the chase, vá direto ao ponto. É exatamente essa mesma ideia. Cut to the chase é vá direto ao ponto. Bro, cut to the chase, what was it? Cara, vá direto ao ponto, o que, que foi? I don't know if I should tell you, Andy. Eu não sei se eu deveria te falar isso, Andy. Stop beating around the bush, John. What happened? E aí tem uma expressão aqui. Beat around the bush. Uh, beat around é bater ao redor. Bush é arbusto. Não é bush, tá? bush. O presidente era George W. Bush. E bush é arbusto também, tá? Arbusto. Então pare de bater ao redor do arbusto significa pare de fazer rodeios. É, quando, é, quando, é meio como se o arbusto fosse o assunto e a pessoa está batendo ao redor do assunto, mas não entra no arbusto. Não entra no assunto, tá? Então stop beating around the bush. Pare de fazer rodeios e me diga logo o que você quer. Me diga logo a, o, o que você está querendo dizer. Beleza? Stop beating around the bush, John. What happened? Pare de fazer rodeios, John, o que aconteceu? So, I saw my ex-wife, Pam, holding hands with Kevin. Então, eu vi minha ex-mulher, Pam, andando de mãos dadas, né? Holding hands com Kevin. E yeah, o Wendy fala Kevin, our friend, Kevin. O Kevin, nosso amigo, Kevin. Sim. Yes, Kevin, my childhood best friend. O Kevin, meu melhor amigo de infância. They were on cloud nine. They were on cloud, on cloud nine. Literalmente, eles estavam na nuvem nove. To be on cloud nine é uma expressão idiomática que significa estar extremamente feliz. Eu sempre soube a tradução dessa expressão, mas eu não sabia a origem. E aí, esses dias, fazendo uma live, um aluno pesquisou lá e encontrou o é, um motivo dessa expressão. Parece que, aparentemente, é, acreditava-se que havia, haviam nove tipos diferentes de nuvem... E sendo que uma era mais alta que a outra, e a nuvem 9 era a mais alta de todas. Então, quando alguém está na nuvem 9, quer dizer que a pessoa está extremamente feliz. então they were on cloud died. Eles estavam muito felizes. They seemed really happy. Eles pareciam bem felizes. I was hoping that maybe I would still have a chance with her. Eu estava esperando que talvez I would still have. Eu ainda teria a chance with her. Uma chance com ela. But now that's just a pipe dream. Mas, isso, mas agora isso é apenas um sonho de cachimbo. Ou um sonho de cano, tá? Pipe dream é, significa aquele sonho impossível de acontecer. Aquele sonho não realista, aquele sonho utópico, tá? Então, olha a definição aqui de pipe dream. A definição do Dictionary Cambridge. Está dizendo aqui: An idea or plan that is impossible or very unlikely to happen. Uma ideia ou plano que é impossível ou muito improvável de acontecer. Então, this is a pipe dream, tá? Então, uh, ah, lembrando que eu não vou falar para vocês as origens de tudo aqui para não ficar muito chato, tá? Mas, enfim, vamos falar as traduções. But that's just a pipe dream. Isso agora é um sonho não realista, né? But now, but I, know I'll have her, now I know I'll have her back when pigs fly. E agora eu sei que eu terei a de volta, que eu a terei de volta quando porcos voarem. When pigs fly é uma expressão idiomática que significa nem que a vaca tussa, né? Quando que os porcos vão voar? Nunca, né? Então, é uma coisa que jamais vai acontecer, algo extremamente impossível. Geralmente, quando eu ouço a expressão when pigs fly, na minha cabeça já aparece o nem que a vaca tussa, porque duas expressões com animais, né? Que expressam a mesma ideia, que é uma coisa impossível de acontecer. Legal? Beleza? Muito bem. Depois eu faço uma revisão, Tá? Uh, vamos lá. <coughs> wow, Andy. Wow, John. I'm sorry about that, man. Are you okay? Wow, John. Sinto muito sobre isso. Você está bem? Yeah, I'm fine, man. But that was the last straw, you know? Sim, eu tô bem, cara. Mas isso foi a última palha, sabe? That was the last straw. The last straw. Straw significa palha ou, hoje em dia, a gente vê bastante essa palavra para canudo. Straw. Tem até umas campanhas no straw, né? Em restaurants. Pra você não usar é, canudos em restaurantes por conta do, do, do meio ambiente. Enfim. Uh, last straw, a última palha. Isso aqui é o seguinte. Imagina assim, palha é um negócio extremamente leve, né? É, a origem dessa frase é the last straw on the camel's back. Então, a última palha nas costas do camelo. Porque muito embora a palha seja algo extremamente leve... E, assim, aparentemente uma palha só não faz peso, né? Mas se você for colocando muita palha nas costas do camelo, para o, o camelo transportar a palha, eventualmente vai ter alguma palha que vai causar com que o camelo sucumba e caia, e não aguente todo o peso da palha. Então não foi só essa palha que fez isso, mas essa foi a última palha que desabou tudo, né? E é exatamente a mesmíssima ideia da nossa expressão foi a gota d'água. Ou foi a última gota, né? Porque uma gota d'água não faz nenhum problema. Mas se você tá com o balde extremamente cheio, uma gota só faz tudo transbordar, né? Não tudo, mas enfim. Faz o balde transbordar. Então, quando você fala, Man, cara, essa foi a gota d'água. Quer dizer que foi, tipo, a última coisa que causou todo, todo o efeito dominó que veio depois. Certo? Então, But that was the last straw, mas aquela foi a gota d'água. Ok? I quit my old job. I'm gonna find a new one. I'm gonna move to a new city. Eu pedi as contas. Eu saí do meu antigo trabalho. Eu vou encontrar um novo. Eu vou mudar para uma nova cidade. It's not gonna be a piece of cake, I know. It's not gonna be, não será. A piece of cake. Piece of cake, um pedaço de bolo. Essa expressão também é muito fácil de deduzir. A piece of cake é uma coisa fácil de comer. É gostoso, é docinho. A consistência é leve, é uma coisa que a grande maioria das pessoas gostam, né? Então, isso aqui tem uma expressão equivalente em português, duas na verdade, né? A primeira delas é mamão com açúcar. Olha que interessante, a gente é muito mais saudável que os gringos, né? Porque pra eles algo extremamente fácil de comer é um pedaço de bolo, pra gente é um mamão com açúcar, porque é muito gostoso, né? E também tem um melzinho na chupeta que eu acho uma expressão ridícula, <risos> mas também transmite a mesma ideia. Tá? Então a pizza of cake, mamão com açúcar. Não vai ser uma mão com açúcar, eu sei. But I gotta face the music, now. Mas eu tenho que encarar a música agora. Face não é apenas rosto, face como verbo significa encarar. Olha que interessante, porque encarar parece que você usa cara, né? Você você confronta, encarar de cara, né? Então face the music é encarar a música e face the music significa encarar as consequências do ato que você fez. Né? Então, por exemplo o, o Peter faltava no trabalho todo dia Ele foi demitido Agora ele tem que encarar as consequências Peter didn't go to work Many times in the week And he was fired And now he has to face the music Né? Tem que encarar as consequências Face the music Beleza? Legal Só nessa frase tem três expressões Daqui a pouco a gente faz é, Algumas revisões, Tá? Wow, John, but you had a good job, man. Don't burn bridges here, ok? Wow, John, but you had a good job. Mas você tinha um bom emprego. Don't burn bridges here. Don't burn bridges. Não queime pontes aqui. Essa expressão eu comecei recentemente a ouvir em português as pessoas falando. Cara, não queima pontes. Significa assim. Não fecha a porta. É como se você estivesse saindo de uma cidade, se você queima a ponte, você não consegue voltar para a cidade, né? Se, se a cidade tivesse acesso só por essa ponte. Então, quando você fala queimar pontes, é quando você fecha a porta para novas oportunidades. Então, se você sai brigado do emprego, você fechou a porta, né? Você fechou a porta para futuros relacionamentos. E se você... Em inglês, é a mesma coisa. Se você sai da empresa e você sai bravo, sai brigado, você queima pontes ali, né? Então, don't burn bridges here, não queime pontes aqui, não feche as portas aqui. Certo? I know, man, it was a big company. It was my bread and butter, but it was not really my cup of tea. Eu sei, man, era uma empresa grande, it was my bread and butter, era meu pão e manteiga. Essa expressão, essa expressão bread and butter significa meu pão e manteiga e na prática significa meu ganha-pão. É o é o seu principal, a sua principal função, a sua principal uh, funcionalidade, o que traz o sustento para a sua casa. Seu bread and butter, que é igual ao nosso ganha-pão, né? But it was not really my cup of tea. My cup of tea, meu copo de chá. É, se você fala que algo é seu copo de chá, é porque é algo que você gosta, né? Essa expressão veio da Inglaterra. Então, tipo, lá eles prezam muito... O chá, né? Eles prezam muito o horário do chá. Eles gostam de valorizar essa tomada de chá. Então, se alguma coisa não é do estilo deles, eles falam Ah, esse não é meu tipo de chá. Não é meu copo de chá favorito. It's not my cup of tea. E é interessante, porque cup of tea copo de chá é uma coisa que eles valorizam muito e a gente valoriza bastante praia aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, quando a gente quer falar que algo não é o ganha-pão, não é nosso ganha-pão, a gente fala it's not... Não é minha praia. E aqui no Brasil, quando a gente fala que algo não é do seu gosto, algo que você não gosta, você fala não é a minha praia, né? Olha que interessante. Eles valorizam o, o chá. Então, it's not my cup of tea. a gente valoriza a praia. It's, uh, não é minha praia. Beleza? Então, uh, lá era meu ganha-pão, mas não era realmente... não fazia muito a minha praia. Ok? Cool. Wow, John, I'm glad you're okay. Uau, wow, John. Tô feliz que você esteja bem. Ah, that's water under the bridge now, Andy. Isso é água embaixo da ponte agora, Andy. Essa daqui faz sentido em português, né? Água embaixo da ponte significa são águas passadas. That's water under the bridge now. São águas passadas agora. The truth is, a verdade é. I took my life for granted. Aqui é uma das minhas expressões favoritas também. Take for granted. Take something for granted. Literalmente é tomar... Como garantido. Take something for granted. Isso significa quando você não valoriza, você não dá valor para uma coisa o tanto quanto deveria. É como você desfazer. Não é desfazer. Tem uma expressão melhor em português. É... Don't take her for granted. É como se fosse fazer pouco caso de. tá Então... Don't take your life for granted. Não faça pouco caso da sua vida. Ou seja, não tome como garantido. seja, é, valorize o que você tem. Então, the truth is, I took my life for granted for a long time. Então, a verdade é que eu desmereci a minha vida por muito tempo. Então, tomar como garantido é desmerecer, não dar o valor devido. Tá? Eu desvalorizei minha vida por muito tempo. Now I'm turning a new page in my life. Agora eu estou virando uma nova página na minha vida... Aqui é uma expressão também, mas é igual em português, né? A gente usa a mesma expressão. E aí o Andy fala... That's awesome, man. Hey, our favorite band is coming to town after 20 years. Isso é ótimo. Isso é ótimo, cara. Hey, a nossa banda favorita vai vir para a cidade depois de 20 anos. That's a once in a blue moon situation, man. Aqui nós temos a expressão once in a blue moon. Literalmente é uma vez na lua azul. Então, o que, que significa uma vez na Lua Azul? É aquela situação que é muito rara de acontecer. Eu pesquisei, essa Lua Azul é um evento... Aliás, aconteceu faz não muito tempo. Eu lembro que eu, eu sabia a expressão já quando a Lua Azul aconteceu. E no jornal falaram que a próxima só daqui a 200 anos. Então, é, a Lua Azul é um evento extremamente raro. Então, quando você fala que algo é, é uma situação de uma vez na Lua Azul, significa que é uma situação raríssima... De acontecer, né? E em português é o equivalente ao nosso... Uma vez na vida, outra na morte. É uma coisa extremamente rara. Cara, isso acontece uma vez na vida, outra na morte, cara. Aproveita, né? That's a once in a blue moon situation, man. Então, essa é uma situação extremamente rara. Você pode traduzir. Ou oh, isso acontece uma vez na vida, outra na morte, cara. Vamos aí. Do you wanna come? Você quer vir? E aí o John fala... Wow, really? When? When is that? A sério? Quando que é isso? E aí o Andy fala... It's tonight at 11 p.m. É hoje à noite, às 11 da noite. Oh, man, I'm gonna have to take a rain check on that. Eu vou ter que tomar um cheque de chuva para isso. E essa expressão também tá na posição primeira ali das minhas favoritas. É uma expressão incrível que é um cheque de chuva. A rain, rain check. A história por trás dessa expressão é... Antigamente, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas quando você ia para um jogo de beisebol, e chovia, e chovia... É, o jogo não podia ser continuado. Eles tinham que parar o jogo porque não dá pra você jogar beisebol, aparentemente. Eu não entendo de beisebol, tá? Mas quando tem chuva, né? Quando o pessoal começava a assistir o jogo e chovia, o pessoal tinha que sair da arquibancada, sair do jogo e lá no guichê pegar um ticket chamado Rain Check, que é um ticket, é um cheque da chuva, pra você voltar em outro jogo quando o jogo for remarcado em uma situação melhor, tá? Quem é de São Paulo lembra, e quem tem mais de 20 anos aí, 25 anos. Que às vezes a gente fazia uma excursão pro Play Center com a escola e quando chovia a gente gostava porque a gente ganhava um replay. Um replay para voltar lá e usar os brinquedos uma outra vez. Porque não dava para usar todos os brinquedos na chuva. Então é a mesma coisa. É um cheque de chuva para você usar esse cheque de chuva pra você é, e ver a mesma coisa em, um, em uma situação melhor. E isso passou a ser usado na vida real. Quando alguém te convida para fazer um negócio e você realmente quer... Mas você não pode, por algum impeditivo, você pode pedir um cheque da chuva para a pessoa. Tipo, oh man, I can't tonight. Rain check? E aí você pode ouvir, can I have a rain check? Can I take a rain check? I'll have to take a rain check. O importante é o rain check, tá? Que você está dizendo, tipo, cara, vamos remarcar. Mas não é aquele, pô, bora marcar alguma coisa do brasileiro que não, 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 não é legítimo muitas vezes, né? Ou vamos combinar. Não, não, não é isso. Você, de fato, quer, mas algum impeditivo aconteceu. Então, nesse caso aqui, o John é, é uma das bandas favoritas dele e do Andy, né? E eles estão vindo para a cidade depois de 20 anos. É uma situação imperdível. Só que ele vai ter que remarcar porque ele tem que dormir cedo porque ele tem uma entrevista de emprego, certo? Então, é isso. Check é muito legal a expressão. Eu vejo sempre com muita frequência. E é muito bacana mesmo. Não faz o menor sentido literal, né? Ah, man, eu vou ter que pegar um cheque da chuva nessa. Eu, é, eu vou ter que vou ter que deixar para uma próxima. Essa daí eu vou ter que remarcar. Eu tenho que, I have to sleep early because I have a job interview tomorrow morning. Eu tenho que dormir cedo porque eu tenho uma entrevista de emprego amanhã cedo. They are also playing tomorrow at 11pm. Eles vão tocar também amanhã às 11 da noite. Wow, really? How much is that gonna cost? A sério, quanto que isso vai custar? I hope it doesn't cost an arm and a leg. Eu espero que não, custa, não, custa, não custe um braço e uma perna. E aí é uma outra expressão. É custar um braço e uma perna é quando algo é extremamente custoso, extremamente caro, tá? Em português a gente tem exatamente a mesma expressão com outra parte do corpo. A gente fala custar os olhos da cara, né? Custar um braço e uma perna, custar os olhos da cara. Então eu espero que não custe um braço e uma perna, sabe? I don't have a job right now. Eu não tenho um emprego agora. Aí o Andy fala, don't worry man, it's my treat. Não se preocupe, man. It's my treat significa é meu tratamento. É minha... É minha... A tradução literal de treat, eu não sei nem se eu traduzi certo. É... Pera aí. Deixa eu ver aqui no lingui. Treat. Treat é tipo trato. É meu trato. Tem algumas traduções para treat. Ó, é tratar, lidar com, medicar, convidar, deleite, surpresa. Uh, brinde. Enfim, tem vários... É meu trato, basicamente. My treat significa, deixa comigo que eu pago. Então, digamos que você está indo no restaurante com alguém, a pessoa se oferece para pagar a conta, você fala, não, it's my treat. Deixa comigo, o banco, tá? It's my treat. Beleza? Guys, vamos fazer uma revisão rápida. Depois eu vou colocar o, o áudio novamente para vocês entenderem. Vamos lá. What's up, Andy? Man, I've got so much to tell you. E aí, Andy? Cara, eu tenho tanta coisa para te contar. What's up, John? Really, man? Bring it on. E aí, John? Sério, cara? Manda, manda bala, manda ver. Conta aí. Dude, last week I was walking down the street and out of the blue I saw something crazy. Cara, semana passada eu tava caminhando pela rua e do nada eu vi uma coisa louca. Really, man, what was that? Sério, cara, o que, que foi isso? Man, I never expected to see that in my life. Cara, eu nunca esperei, eu nunca esperava ver isso na minha vida. Bro, cut to the chase. What was it? Cara, vai direto ao ponto. O que, que foi? I don't know if I should tell you this, Andy. Eu não sei se eu deveria te dizer isso, Andy. Stop beating around the bush, John. What happened? Para de fazer rodeios, John. O que aconteceu? So, I saw my, my ex-wife Pam holding hands with, him, with Kevin. Então, eu vi minha esposa segurando, andando de mão dadas com Kevin. Kevin? Our friend, Kevin? Kevin, nosso amigo Kevin? Yes! Kevin, my childhood best friend. O Kevin, meu melhor amigo da infância. They were on cloud nine. They seemed really happy. Eles estavam extremamente felizes. Eles pareciam muito felizes. I was hoping that maybe I would still have a chance with her. Eu estava esperando que talvez eu ainda teria uma chance com ela. But now that's just a pipe dream. Mas agora isso é um sonho não realista. Now I know I'll have her back when pigs fly. Agora eu sei que eu aterei de volta. É, não a terei de volta nem que a vaca tussa. Wow, John, I'm sorry about that, man. Are you okay? Ah, John, sinto muito sobre isso, man. Você tá bem? Yes, I'm fine, man. But that was the last straw. Sim, eu tô bem, cara, mas... Essa foi a gota d'água. I quit my old job. I'm gonna find a new one. I'm gonna move to a new city. Eu saí do meu emprego antigo. Eu vou encontrar um novo. Vou encontrar um novo... Eu vou mudar para uma nova cidade. Vocês repararam que I'm gonna é a contração de I'm going to, que é o futuro, né? Eu, nessa terceira frase, estou lendo I'm gonna move. I'm gonna move. I'm gonna é uma contração de I'm gonna, tá? Só para você ver como a coisa, as coisas se contraem em inglês. Então, I quit my old job. I'm gonna find a new one. I'm gonna move to a new city. Eu vou mudar para uma nova cidade. It's not gonna be a piece of cake. I know. Não vai ser um mamão com açúcar, eu sei. But I gotta face the music now. Mas eu tenho que encarar as consequências agora. Wow, John, but you had a good job. Don't burn bridges here, man. Wow, John, você tinha um bom emprego, não queime pontes aqui, né? Não, não feche portas aqui. I know, man. It was a big company. It was my bread and butter, but it was not really my cup of tea. Eu sei, cara, era uma grande empresa, era meu ganha-pão, mas não era realmente lá minha praia. Wow, John, I'm glad you're okay. Wow, John, fico feliz que você esteja bem. That's water under the bridge now, Andy. Isso são águas passadas, Andy. The truth is I took my life for granted for a long time. A verdade é que eu é, não valorizei minha vida por um bom tempo. Now I'm turning a new page in my life. Agora eu vou virar uma nova página na minha vida. That's awesome, man. Hey, our favorite band is coming to town after 20 years. Isso é incrível, cara. Olha, nossa banda favorita tá vindo pra cidade depois de 20 anos. That's a once in a blue moon situation, man. Essa é uma situação sem igual, uma situação raríssima. Né? Do you wanna come? Você quer vir? Wow, really? When is that? Ah, sério? Quando que é isso? It's tonight at 11pm. É hoje às 11 da noite. Oh, man, I'm gonna have to take a rain check on that. Puts, cara, eu vou ter que deixar pra depois isso daí. Eu vou ter que remarcar isso daí. I have to sleep early because I have a job interview tomorrow morning. Eu tenho que dormir cedo porque eu tenho uma entrevista de emprego amanhã cedo. They are also playing tomorrow at 11 p.m. Eles também vão tocar amanhã às 11 da noite. Wow, really? How much is that gonna cost? I hope it doesn't cost an arm and a leg, you know? I don't have a job right now. A sério? Quanto que isso vai custar? Eu espero que não custe os olhos da cara, sabe? Eu não tenho um emprego agora. E o Andy fala, don't worry, man, it's my treat. Não se preocupe, cara, eu pago. Beleza? Very good. Agora, guys, antes da gente encerrar, vamos fazer a prova final. Eu vou falar as expressões pra vocês, vou dar três segundos pra vocês me falarem a tradução. E logo depois a gente vai ouvir o diálogo de novo e já vamos acabar o episódio. Então, vamos revisar agora, mas já me despeço de vocês, tá bom? Obrigado por ouvir esse episódio, guys. Fico feliz, espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não deixa de ir lá nos comentários do Instagram e postar que gostou, tá? Eu senti a movimentação dos episódios novos muito pequena. Geralmente tem uma ou duas pessoas, o Fernando e o Cris, que geralmente postam é, lá em episódios novos, mas o restante não. Eu não sei se vocês ainda não chegaram aqui ou se vocês não estão é, indo lá na foto comentar. Então, se, se você ouviu e gostou, não deixa de ir no Instagram, inglês do Zero Podcast... E dizer o que você achou, beleza? Isso é muito importante. Seu feedback é extremamente importante para nós, tá bom? Então, só para revisar agora, a gente vai rever as expressões. Eu vou dar três segundos para vocês me, dizer, me, dizer, me dizerem a tradução. Logo depois a gente vai ouvir a conversa mais uma vez e a gente se vê na próxima, no próximo podcast, ok? Let's go. Out of the blue, três segundos. Do nada, de repente. Cut to the chase. O que, que significa? Três segundos. Vá direto ao ponto. Próxima. Stop beating around the bush. Qual que é o significado? Três segundos. Stop beating around the bush. Pare de fazer rodeios. To be on cloud nine. Três segundos. Estar extremamente feliz. A pipe dream. Três segundos. Um sonho não realista, difícil ou impossível de acontecer. When pigs fly. Três segundos. nem que a vaca tussa, impossível de acontecer. The last straw. 3 segundos. A gota d'água. A piece of cake. 3 segundos. Mamão com açúcar. Face the music. 3 segundos. Encarar as consequências. Burn bridges. Três segundos. Queimar as pontes ou fechar as portas. Bread and butter. Três segundos. Ganha pão. Cup of tea. Not my cup of tea. Três segundos. Não é a minha praia. Very good, guys. Agora vamos ouvir o diálogo mais uma vez e já me despeço de vocês. Muito obrigado por ver esse episódio e até mais. Bom diálogo pra vocês aí. Let's go. Hey, what's up, Andy? Man, I've got so much to tell you, man. Hey, what's up, John? Really, man? Okay, bring it on. Dude, last week I was walking down the street and out of the blue... I saw something crazy, man. Really? What was that? I never expected to see that in my life. Bro, cut to the chase. What was it? I don't know if I should tell you this, Andy. Stop beating around the bush, John. What happened? So, I saw my ex-wife, Pam, holding hands with Kevin. Kevin? Our friend, Kevin? Yes. Kevin, my childhood best friend. They were on cloud nine. They seemed really happy. I was hoping that maybe I would still have a chance with her. But now that's just a pipe dream. Now I know I'll have her back when pigs fly. Wow, John. I'm sorry about that, man. Are you okay? Yeah, I'm fine. But that was the last straw, you know? I quit my old job. I'm gonna find a new one. I'm gonna move to a new city. It's not gonna be a piece of cake, I know. But I gotta face the music now. Wow, John. But you had a good job, man. Don't burn bridges here, okay? I know, man. It was my bread and butter, but it was not really my cup of tea. Man, I'm glad you're okay. Ah, that's water under the bridge now, Andy. The truth is, I took my life for granted for a long time. Now I'm turning a new page in my life, you know? That's awesome, man. Hey! Our favorite band is coming to town after 20 years. That's a once-in-a-blue-moon situation, man. Do you wanna come? Wow, really? When is that? It's tonight, at 11 p.m. Oh, man, I'm gonna have to take a rain check on that. I have to sleep early because I have a job interview tomorrow morning. They are also playing tomorrow, at 11 p.m. Wow, Really? How much is that gonna cost? I hope it doesn't cost an arm and a leg, you know? I don't have a job right now. Don't worry, man. It's my treat.